0: رومان صوتی هیچ وقتی نیست نوشته ی محزا دوم قسمت چهارو از اتاق بیرون اومد و جلوی من روی کاناپه نشست سرم رو از روی ای که میخوندم بلند ننگردم لیوان قهوهش رو روی میز گذاشت و توی گوشی گفت میدونم چند ثانیه بعد جواب داد دیگه به من ربطی ندار دوی قهوه پیچیده بود ولی تاروف هم نزد که برام بیاره دوباره گفت چند بار بگم سطر رو که میخوندم کم گم کردم. میدونستم درباره من حرف میزنن امشب مروسه می توی بیلای قادری برگزار می شود. من و هاتم هم دعوت بودیم. گفته بودم که نمیرم و آدم هم از صبحج کرده بود که باید بریم. هم نمیدونستم چه جور مروسه میتونه باشه هم نمی, می می باش هم نمی خواستم. خودم رو زیادی هل نشون بدم. بالاخره من هم کارو زندگی داشتم نه؟ قادری که نمی دونست دون بالا چی هستم؟ هاتم عصبی گفت: بیا با خودش حرف بزن گوشی رو به سنت هم گرفت و گفت بیا شاهینه قهبش رو برداشت و من جواب دادم بله ولی صدای یاستوی گوشم پیچی چرا نمیری؟ پیش خودش نمیگه این دختر چرا هر دقیقه اینجاست؟ خودش دعوت کرده مگه سر خود میری؟ من من نمیدونم اونجا چه خبره چه جایه؟ ترسیدم با چیزهای ناجوری مواجه بشم بعد از چند ثانیه سکوت جدی گفت حاضر شو برو تو کار دخترش نمیخوام دمپر قادری باشی چی؟ به گوش هم اعتماد نداشتم منظورش همون چیزی بود که من فکر میکردم با سکوت کرده بودیم خودش به حرف من دلش رو میزنی ردت میکنه نمیدونستم چرا اما دوست داشتم چیز دیگهی بشنوم باز هم مثل دوران دانشگاه داشتم مزقربازی در می و برای خودم قصه می بافتم ولی به هر حال از دریگ که آورد خوش شده بودم دوباره گفت حاضر شد با حرس گفتم اوکی مشکلی نیست میریم یه چیزی بپوش که منتظر تموم شدن جمله نموندم و گفتم خدافز گوشی رو به سمت آدم انداختم فعلا که جلوم نبود که ازش بترسم حاصله نداشتم اما رفتم که حاضر بشم هر چه زودتر جریان و تمام کردن بهتب همین مونده بود که تو مجلس قادری شرکت کنم از یه اونضاق خیلی خسته بودم چهار ساعت بعد وقتی وارد حلو... حیات ویلا شدم خیالم کمی راحت شد تعداد ماشین ها خیلی کم بود موسیقی هم آروم بود و به درد هیچ رقصی نمیخب رو به آتم گفتم دیدی گفتم لازم می برم آرایشگاه برام چشغره رفت و گفت اون تو معلوم میشه توی لابی همه روز تحویل یه پیرهن مشکی ساده پوشیده بودم با موهای باز. دیگه زخم‌های بدنم قابل تشخیص نبود. آرایش زیاد هم نداشتم. فقط خط چشمم بلندتر از همشته بود. حاتم پیراهن یاسی ته‌دوب پوشیده بود و آرایش زیادی داشت. نگاهی به زن‌های مجلس انداختم که با توصیفی که هاتم کرده بود سازگاهی نداشتن. در واقع مجلس ای بود. پوسخند زدم و جوری که فقط حاتم بشنوه گفتم دیدی که خبری نیست. برو سراغ قادری پس قبلا تو مهمونی شرکت نکردی. عبروش رو بالا انداخت و گفت من حتی تو نامزدی دخترشم بودم. گفتم برو سراغ قادری. خودم میدونم باید چی کار کنم. مراقب خودت باش. امشب میکروفانی هم نیست که به دادت برسه. بی توجه پرفش جدا شدم و مستقیم به سمت قادری رفتم. با من خیلی صمیمی برخورد کرد. رسان دالی کنارش نشستم. در جا به چند نفر از آشنای اطرافش معرفی شدم و معلوم بود قبلا در بایی من صحبت کرده. فقط امیدوار بودم انتظار خاصی از من نداشته باشه. به خصوص که امشب زیاد به من نگاه می‌کرد و خودش پیشنهاد داده بود کنارش بشینم. سعی کردم به همه لبخم بزنم که فکرهایی توی سرم مخفی بمونه. مهمونای ما همیشه خانوادگی بود. اینجا خیلی احساس غریبی میکردم هیچ بچه‌ای نبود. همه زوج بودن. پیر یا جوان بین جمعیت چش شهر بودم هاتم با زن دیگه ای که انگار از دوستاش بود صحبت میکرد ولی چشمش به من بوده و میخواست بفهمونه مراقب بره شاایسه و بابک از پله ها پایین اومدن با کسی اهوااد پرس نکردن که نشون میداد قبلا پایین بودن وقتی جلوتر اومد منتظر نگاهش کردم که شاید من رو از این بحث اقتصادی که وسطش رسیده بودم و چیزی ازش سر در نمی بده اما تمام حواسهش بررفهای بابک کنار گوشش بود توی دلم به بابک فرش دادم مرد کنار قادری که سرهنگ صداش می زدن گفت نظر شما چیه؟ جمع کوچیک اطراف به من نگاه کردن که با حرفاشون سرتکون می دادم لبخند زدم و گفتم اجازه بدین توی زمینی که اطلاعات ندارم نظر ندم قادری با لبخند و تایید حرفم هم سرتکون داد و سرهنگ گفت نکنه با این بحث خسته شدی برو با جوون ها نه دوست دارم به بحث ادامه دادم میسای اطراف سالن پر از خوردنی ها و های مختلف بود و چیز غیرمعمولی به چشم نمیخورد. سال نور ملایمی داشت. خانم ها تا حد معمولی آراسته بودند. خوشبختی بیشتر شبیه یه دوره همی بود. یکی دیگه از مردهای مدرسه که تازه وارد جمع کوچیکم شده بود و هنوز ایستاده بود، با خوشرویی رو به من گفت: "قادری هر خانمی رو به عنوان همراه قبول نداره." از من تمجید کرده بود. پس لبخند زدم. البته معلوم بود که طرف حرفش قادریه. نه من. قادری سرش رو چرخوند و جور خاصی توی سکوت به من نگاه کرد. صحبت مرد کناریش قطع شد. قلبم تندتر از معمول می‌زد و از جواب قادری می‌ترسیدم اما گفت: نه وفا هم مثل شایسته است. هر که از حرفش رو شنیده بود، یه صدای عجیب از خودش درورد که یعنی انتظارش رو نداشته. به ساعت قادری نگاه کردم و قشنگ‌ترین لبخندی که میتونستم رو تحویلش دادم. خیالم رو راحت کرده بود. در واقع رفتارم فقط روش تاثیر گذاشته بود و چشمش دنبالم نبود. احتمالاً انقدر پول و قدرت داشت که زنهای افسانه هم نصیبش بشه. من چی داشتم که تحریکش کنه؟ دستی رویشون هم از جا پریدم. صدای شایسته اومد. اسمم رو شنیدم. همه خندیدیم و جو به حالت قبل برگشت. قادری رو به سرنگ حرفش رو قطع کرده بود گفت ببخشید میگفتی. شایسته که بابک رو بل کرده بود کنارم نشست گفتم اینجا هیچکسو نمیشناسن. چه بهتر. چرا؟ ه آدم و سر میبرن. نمیدونم. میخوای با دوستم آشنا بشی و به چند نفر توی زل غربی اشاره کرد. گفتم: بعدا سر تک تا از میز اصله کنارش یه شیرینی خاص برداشت و به من هم تعارف کرد. یکی برداشتم که خیلی خوش بود بینمون سکوت بود و فقط صدای اطراف می اود.بیما گفت قضیه چی بود؟ اون رو روشا کرد هنوز فرموش نکرده بود اشاره کرد گفتم؟ هیچی حس میکنم ممکنه سر به نیستم کنه به خاطر پولی که نصیبم میشه میترسم با نگرانی نگاهم هم کرد و گفت قرارتون چند درصده؟ چه درصد بهش قول دادم خدایشم اگه نبود من اصلا با پدرت آشنا نمیشدم چه لرصد خیلی خوبه تصور نمیکنم همچین آدمی باشه دوباره هر دو با آتم نگاه کردیم و شایسته گفت چه شماره خودتون ندادی؟ بابا نراحته که سر تماس هر چیز تماس میگیره. قاتم میگه امتره آخه من خونه اون زندگی میکنم. جایی ندارم امتر تو خیلی شو در ما میدونی ما هم که از همه زندگی باخبریم دیگه پنهانکاری نداره آخه میترسه دورش بزنم میخواد خودش تو جریان باشه صدامون خیلی پایین اومده بود شایسته موهای شنیورش شدهش رو مرتب کرد نفسش رو فوت کرد و بعد از یه دقیقه سکوت گفت بلاش کن نگاهش روی به بابا که با کسی صحبت میکنه من هم حواسم رو به آدم دادم که طبق معمول یه چشش پی هر من بود. به شایسته گفتم تو داری؟ و توی دلم آرزو کردم که جوابش منفی باشه. اما گفت آره. لبخند زدم. صورتش غمگین شد و سرش رو با تکون داد. پرسیدم چی شد؟ نگاهش رو از بابک گرفت و رو به من گفت: "دارم اشتباه مادرم رو تکرار میکنم. واقعا دلم سوخت. کار بابک خیلی غلط بود. گفتم: ترسی. میدونم میخواد کار بابا رو ادامه بده ولی میترسم عاشقش شده باشم. نگاهی به پدرش انداخت که مشغول خنده بود صداشو پایینتر آورد و گفت صد بار خواستم بهش بگم از بابا دور بمونه چرا بهش نمیگی میدونم به بابا خبر میده بابا هم که بعدش نمی اومد من پسر میشدم روی بابای خان خیلی حساب میکنه ممکن شرکت از دست من در بیاره اون وقت یه ذره کنترل رو هم ندارم با دهن باز نگاهش میکردم. باز گفتم بهش بگو تا دیر نشده بگو سرت داد و حرف را عوض کرد درباره بالای تابلویی که به تازگی از حراجی کلکسیونرها خریده بودند چند دقیقه بعد بلند شدم که برای خودم یه خوراکی مجاز پیدا کنم ظرف شربت, شربت پرتقال رو برداشتم و یکی از لیبانهای خوشگل رو پر کردم آخر خرداد بود و میچسبید نگاهم به قادری افتاد به چیزی که انتخاب کرده بودم میخندی به شوخی لیوانم رو بالا بردم و اون هم با خنده گیلاسش رو بلند کرد. هنوز از میز دور نشده بودم که صدای بابک رو شنیدم. از جمعیت دور شده بود. با کنایه گفت: چه با هم جور شدی؟ نگاهش کردم. با ابروی بالا رفته به سمت پای من نگاه میکرد. صدامو به گوش کسی نمیرسید. از فرصت استفاده کردم و گفتم: نامه که تو بوتیک گذاشته بودم به دستتون رسید؟ کمی جا خورد که توضیح دادم امشب چیزی اویزونم نیست. می ترسیدن توی مهمونی اتفاق خاصی بین من و قادری بیفته که لو بره به خصوص که لباس تنم مجلسی و تنگ بود بابک سعی گفت رسید وزایت مرتبه همونطوری که انتظار داشتن چرا قبلا به من نگفتین که قراره ببینمتون نمیدونسم قادری سپرده پیداد کنن تا همین ماه پیش قرار نبود این دوتا تا پرونده مشترک بشه الان مشترکه بستگی به چیزی داره که تو توی شرکت دنبالش میترقیدی صدام رو خیلی پایین آوردم و گفتم یه سند احتمالا تو بایگانیشونه قراردادی با کارخونه رنگسازی دینا حدود چهار سال پیش پیداش کردی؟ نه هر دو نگاهی به دور برانداختیم و بابک بعد از چند ثانیه فکر کردن گفت من برای پیدا میکنم دفعه بعدی بهت میدم تو شرکت دستتون بازه؟ آره وقت همونو میخوان؟ بله موقعی صحبت مراقب به رفت آمد و نزدیک شدن و اطراف توام بود و گاهی بیدرلی من هم سر کردم پیروی کنم. دوباره گفت: چرا این سند رو میخوام؟ هنوز نفهمیدم قرار بعدا سیستماشون رو حق کنن که فایل هم اگه باشه پاک بشه. با خنده برای کسی سرتکون داد و بعد آروم گفت ها هم زیر نظره تا مطمئن نشده که قرار تو تشکیلاتشون بمونی از اونجا خارج نشو به هیچ وجه. سرتکون دادم. میدونستم خیلی بیردده اما گفتم؟ شایسته مثل باباش نیست، خیلی از کارهاش بدش میاد. چرا دارید با احساساتش بازی کنید؟ این اصلا قانونی نیست. جوری نگاه هم کرد یا انگار همین الان سفینم از میریخ روی زمین نشسته. حق هم داشت. این مسئله براش کاملا حرفه بود و شغلش محسوب شد. حتی هویت و گذشته تازه ای براش میساختن که توی هر معموریت بیتوجه به تهدید مختلف به وظیفش برسه. احساسات یه دختر چهرممیتی براش داشت. خیلی خونسرد گفت؟ امزای سیرا بعضی های مشکوک که یه چیز دیگه میگه. سدای شایسته هر دوم رو قافلگی کرد. زیرچشم دیدم که به طرفم میاد گفت: "اینجا این." صحبتمون کاملا قطع شد. من لبخند زدم و جوری از لیوانم خوردم. وقتی نزدیکتر شد با وقت دستش رو دور کمر شایسته اندخت و گفت: "چه حلال زاده است." نزدیک بود توی گلوم گیر کنه. صرفه کردم و شایسته با شک بهم نگاه کرد. ابروم رو جوری تکون دادم که یعنی درباره درد حرفی نزدم. گفتم به بابک خان گفتم تو دوستای شرکت رو از دردسر سر دور نگه داری بابک من هم گفتم شایسته پدرش رو قبول داره نه عزیزم شایسته با بلا تکلیفی لبخند بیجونی به بابک زد و سرده کندان بعد جوری به من نگاه که انگار نفس کشتم براش کار سختیه موسیقی عوض شد و ریتم تون تاییه چند مثل فنه پریدن که آماده رقص بشن من به چی فکر میکردم و اینا به یادم افتاد که باید قرار بعدی رو توی شرکت فیکس کنم که مدارک رو از بابک بگیرم. رو به شایسته گفتم نمیشه یه کاری هم به من بدی؟ هر دو با تعجب نگاهم کردم. اضافه کردم میخوام خونه جدا بگیرم. از هاتم میترسم. شایسته نفسش رو فوت کرد و گفت شنبه بیا ببینم چی میشه. با خوشحالی گفتم دست درد نکنه. مهم نیست. خودم هم موندم که چیکار کنم یه بار میگم میمونم ایران یه بار میگم میرم خارج حالا شنبه بیا شاید شرکت خودمونم نشود یه کاری میکنم مرسی و صدام توی موزیک گم شد چشمم به قادری افتاد که داش با اصرار یکی از خانم های مجلس بلند میشد و همه با خنده به وسط سالن نگاه میکردن بلندتر گفتم شما نمیرین و با شیراغت به بابک نگاه کردم شایسته بازوشو نه رقص نداره صبح خیلی زود رو افتاده بودم و وقتی به شرکت رسیدم منشی با گیجی نگاه کرد شب مهمونی با بگ موقع خداافی با شوقی گفته بود نگران گرران شغل تو شرکت نباش وقتی ساعت هشت صبح از خوابت نازه زدی و پشت میز نشستی پشیمون میشی من برای جوابش با خنده گفته بودم حالا مگه از حقوق شما کم میشه که میخواد در کم کنید فقط من متوجه تکییده روی ساعت هشت صبح شده بودم و الان ساعت ه من رو منشی مرا با اتاق انتظار راهنمایی کرد. همون اتاق سری قبل دو نفر از کارمند هم رسیده بودن. هات راضی نشده بود که خونه بمون و برای احتیاط بیشتر توی ماشین سر و منتظر مونده بود. قرار بود اگه زیادی لفت بدم سرکلش پیدا بشه. بابک قبلا گفته بود اینجا دوربین نداره، اما مطمئن نبودم که الان باید حرکتی بکنم یا منتظر خودش بمونم. ضربه به در اتاق باز خورد و بابک توی چارچوب گفت: سلام، چقدر زود شایسته صبح از نه نمیاد. اتاق خالی بود اما من میکروفون داشتم گفتم جدی فکر می کردم زود تبییان بهتره خندید و گفت عیبی نداره دیگه چیزی نمونده. با انگشت به در اتاقش توی راهروی گوجهیک اشاره کرده گفت پس فعلا بله به کارتون برسی. به سمت اتاقش رفت و من هم دنبالش رفتم. بعد از نگاهی به سالن خررد وارد اتاق بابک شدم. اما جوری که صدام به میکروفون برسه گفتم تو اتاق شایستم اینجا هم قعسا هایی هست. بابک بلافاصله به سمت کمد کوچک زیر میز رفت. پوشه نازکی رو بیرون آورد و به سمت من گرفت. با ناباوری نگاهش کردم. با ابرو اشاره کرد که عجله کنم. سریع پوشه رو داخلی کیف بزرگم جا دادم و مشغول به هم زدن چند تا کاغذ شدم که صداش من رو مشغول گشتن نشون بده. باورم نمی‌شد که اگر امروز کسی رو مشکوک نکنم همه چیز تمام میشه. خیلی ساده پیشرفته بود. اگر کمک بابک نبود حالا حالا نمی‌تونستم پیدا کنم. باید دونستم که دم دست بوده باشه هیجان زده بودم بابک کاغذ سفیدی رو برداشت و نوشت روی وعده‌ای که دادم با کن نزار فکن زود قاطیشون شدی سرتکون دادم دوباره نوشت قبل از اطمینان از کنه هاتم بیرون نرو هر چیزی رو مشکوکی رو در نظر بگیر باز سرت دادم دوباره کاغذ رو روی میز گذاشت و نوشت رفت آمداشون با چه ماشینیه کاغذ ها رو کنار گذاشتم و نوشتم من فقط یه پژوی نقره‌ای دیدم. آپارتمان هاتم توی مجتمع بود و رفت و زیادی داشت. به علاوه رانندهایی که داشتم به راحتی رو تشخیص می‌دادن و مانعش می‌شدن. امیدی به این چیزها نداشتم. تمام محله‌ای که قبلا گفتم یادته قبل از آزادی دو ماه وقت داشتم که حفصهشون کنم. سرت دادم. مکانها، افراد، کارها، همه چیز. هر اطلاعات مهمی پیدا کردی خبرم کن. ببینی سند رو برای چی می‌خوان؟ ساعت گون دادم نوشت توی بایگانی بود کسی پیگیر نمیشه نگران نباش وزیر نگران نباش خط کشید نگاهی به در انداختم خودکار رو گرفتم به کاغذ زل زدم شکلک خنده کشیدم و لبخند زدم که اخم کوچیکی کرد و با خرس خودکار رو گرفت به ساعت نگاه کردم 8:30 بود گفتم فکر کنم آره فکر کنم این خودشه به نظر مهم نیاد با بعد کاغذ رو تا کرد و داخل کتابی توی کیفش گذاشت من از اتاق بیرون اومدم و مستقیم به اتاق انتظار برگشتم. خیالم هم راحت شده بود و هم نه. انگار همه چی زیادی خوب بود. چند دقیقه گذشته بود و سرسده های بیرون لحظه بیشتر می شد. مشغول خوندن بروشور شرکت بودم اما هنوز دست ها می میلرزید مونشی که مثل بیشتر پرسنل اینجا مرد بود سرهم اومد و گفت: "خانم قادری منتظرتون هستن." تشکر کردم و به سمت اتاق شایسته رفتم. دوباره تمام فکرها و جمعه که آماده کرده بودم رو مرور کردم. هنوز پشت میزش نشسته بود. داشت کیفش رو آویزو میکرد. گفت از هشت صبح اینجایی؟ ای؟ آره چرا؟ با خان گفتن شروع کار هشته. صورتش پاره زهسوزی شد و گفت اون یه چیزی گفت. این سادگیت آخر کار دستت میده. آخه بشین. راستش فقط چون گفته بودم میام اومدم واسه خدا بزید. با سرجاش گفت چی؟ نشستم و گفتم یه نفر از آشنای هاتم میخواد من رو را رد کنه برم یعنی چی؟ میخوام برم ترکیه بعد از اونجا آلمان قاچاقی؟ آره علکی که ویزا اقامت نمیدن؟ خطرناکه طرف مطمئنه چاره ای ندارم فقط پول لازم دارم چند ثانیه فقط نگاهم کرد بعد گفت سعی میزنم ببینم بابا امروز میاد سرگاش نشست و دوباره با سکوت نگاهم کرد خودش به ببین با آیندهت چیکار کردی از وقتی فهمیدم دانشگاه و چی بود ناراحتم کاش میتونستی قانونی بری مرسی من سعیمو رو کردم نشد. موبایلش رو برداشت و با پدرش تماس گرفت وقتی فهمید خوابه گفت پیغامش رو بهش برسونم دوباره رو به من گفت امیدوارم بابا درک کنه من هم اونجا قرار چیکار کنی؟ هنوز نمیدونم خیلی سردرگمم همه زندگیم خراب شده اون جنسا به نام من ثبت شده بود صورتش نره شد و گفت که این میری؟ گفتن تو همین هفته قبرم هم میکنن من دوسته ای تو ایتالیا دارم اما آلمان اگه کاری از دستم بر بیاد بد میگم ایمیل تو بده من ایمیلم رو, رو روی تک کاغذی نوشتم و تلفن شایست زنگ خود به صفش نگاه کرد و گفت باباس به سمت من گرفت و ادامه داد خودت حرف بزن با بلا تکلیفی گوشی رو گرفتم و جواب دادم سلام کسی حرفی نزد گفتم منم با صدایی که معلوم بود جا خورده گفت چرا تو جواب دادی؟ خودش خواست در مورد منه خوب آقای قادری قرار این هفته از زد بشم من اینجا آیندهای ندارم تازه اگه گیره پلیس نیفتم حالا هم فرمولو دارین هم روش ساخته شد آره کارم با تموم شده جوری این جمله رو گفت که ترس برم داشت اما میدونستم که این گروه تمام کارهاشون رو زیر لوای قانون پیش میبرند همی که هنوز پلیس بری دستگیرشون اقدامی نکرده بود این رو ثابت میکرد وقتی سکوت کردم گفت نگفته بودی قصد رفتن داری مگه چاره ای هم هست؟ بیا تو شرکت مشکل شو به دردمون میخوری با که جور شدی بدم نمیاد نگه دارم لازم نیست از گیر افتادم به ترسی چی میگی؟ نفسش رو فوت کرده با قرقر گفت خیلی خوب با آتم حساب میکنم چقدر لازم داری؟ همین قد که بتونم باش برم اون اونور زیاد نمیخوام. صدایی از گلوش درآورد که باعث رو لبخند بزنم. بعد گفت: "دختر بامزه‌ای بودی." میدونه. خاصی برگری با ما در تماس باش. اگه زنده موندم. سکوت کرد. می کرد خیلی زرنگه ولی از هر طرف داشت بهش خیانت میشد. من هم ساکت موندم. تماس رو قطع کرد. تنها برگ برنده من هاتم بود. نمیدونم چیکار کرده که همه بهش اعتماد دارم قادری واقعاً من رو که از های خودش میدونست شایسته سه گوشی رو ازم گرفت و گفت: بابا خیلی جلادت کوتاه اومده، نمیدونم چرا. شونه بالا انداختم و گفتم: تو چی کار می‌کنی؟ راجبه چی؟ بابک خان. رو بالا برد و گفت: چطور؟ کارای اینجا دست توه. من اسمم مدیر آمده ولی هیچی دستم نیست. اگر جای تو بودم قبل از اینکه دیر بشه بهش می‌گفتم که با کارای پدرم مخالفم. من اینجا اصلا قدرت مخالفت ندارم بهش بگو با خوام باید تو رو همینطوری بخواد میذاره کف دست بابا اونم هر دوم رو میفرسته ایتالیا پیش مامانم دوست نداری بری؟ نمیخوام بابا رو تنها بذارم من فقط میخوام با نرحتی حرفش رو قطع کرده بعد گفت اصلا چرا دارم این چیزا رو به میگم؟ نمیدونم نگاهی به در بسته اندخت و گفت بلش کن من که میگم هنوز قاچاقی رفتن خطرناکه. دیگه آب از سر من گذشته. بلند شدم و کیفم رو روی دوشم مرتب کردم. طول راه رو همراه هم قدم زد گفتم میرم از بابک خان هم خدا کنم. سرت کندار وقتی وارد اتاق بابک شدم انگار پشت در ایستاده بود. گفتم من دیگه دارم میرم کارم تمام شده. جدی روی یک از کاغذهای روی میز نوشتم شایسته اینجا کاری ای نیست. تراخش خوشو با هم و بابک همزمان گفت آقای قادری هم میدونه با خوندن نوشته اخری صورتش نشست با نگاه جدی کاغذ رو مشاده کرد با تعتصاف سررتکون دادم و گفتم بله میدونه اومدم خداافی کنم پس براتون آرزی موفقیت دارم تشکر کردم و بیرون رفتم موقع خارج شدن از هر لحظه احساس کردم که ممکنه گه نفر بگیر و عصبانی بگه گرفتمت ولی همچنین اتفاق نیافتاد همه چیز عادی بود محیط، کارمند کارمندها نمیدونستم از این به بعد قرار چی پیش بیاد اما امیدوار بودم مثل این بار خوششانسی بیارم حتما به زودی یاسر رو میدیدم البته اگر انقدر بهم اهمیت میدادن که زنده بمونم توی راه جریان اون که میخواستم با حذف بابک برای حاتم توضیح دادم هیچ واکنش خاصی نشون نداد وقتی به آپارتمان رسیدیم مستقیماً باطقه شد حد زدم برای خبر دادم به شاهین رفته اما من که پای میکروفون در مورد گفته بودم هیچ کون برام مهم نبود فقط میخواستم این مجرا زودتر تموم بشه کاغذ های داخل پوشه رو خونده بودم تمام نکات مربوط به معامله با کارخونه رنگ دینا رو میدونستم اما به نظر چیز مهمی نمی اومد. یه کارخونه معمولی یه قرارداد ساده صادرات قوطی های رنگ به ترکیه که به عهده شرکت قادری بود حتما تو حالا پلیس تمام طرف های قرارداد با این شرکت رو چک کرده بود بخصوص این یکی که برای تیم مهم بوده به ساعت نگاه کردم نزدیک ظهر کنار در اتاق هاتم ایستادم که سرش با لپتاپش گرم بود. چندبار بار موقع چت و اسکایپ دیده بودمش. راه ارتباطی کم خطری بود. این بار فقط مینوشت. سرشو بلند کرد و گفت: "ها. الان چی میشه؟ لابد میان میام به چه میدونم. کجا؟ پسقن زد و بعد از مکس با خنده گفت: فکر خارج دوست داشتی بری نه؟" تو صاحمتو میگیری دیگه این ادا اطوارا چیه؟ دوباره مشغول کارش شد و گفت خوشم نمیاد ازت. دیگه حرفی نزدم و با اتاق خودم برگشتم. افتادم روی تخت. چه کاری دیگه میشد کرد؟ چطور میتونستم از وضعیت بعدی مطمئن باشم؟ هنوز چشمم گرم نشده بود که با صدای هاتم پریدم جلی در اتاق بود گفت بلند شو شاهین اومده. اون یکم هست؟ و خودم هم از پرسیدنش تعجب کردم گفت آره زوده از من رفت. موهام رو مرتب کردم، را از روی میز برداشتم و در حالی که بیرون می رفتم چشمام رو ماساژ دادم. هر سه روی مبلان نشسته بودن و با حالت حشتاردهندهی نگاه می کردن. هیچ کس حرفی نمی زد و فقط من ایستاده بودم. نگاهی کلی به جمع کردم و گفتم عوض تشکر شاهین با صدایی که شک و تعجب توش موج می زد گفت کجا بود؟ توی یک کمباد شبکه یه چیزی مثل بارگانی پرونده ها تو اتاق شایسته دومین باری که رفتی شرکت پیداش کردی؟ چیه؟ فکر میکنی ما احمقین؟ میخواییم ببرم بزنم سر سرش عصبی تکون داد و هاتم گفت من که گفته بودم یه ریگی به کفشش هست دوباره نگاه هم رو بینیر جمع چرخوندم پرس به سراغم اومده بود حق داشتن که شک بکنن باید بیشتر لفتش میدادم حتی میترسیدم حرفی بزنم اوضاع خرابتر بشه شاهین گفت اگه تو سیایه هم تعلیم دیده بودی اینقدر سریع نمیتونستی اصلا چیزی نبود که بخوام پنهانش کنم. یه پوشه بین همه پوشهای قرار داد هاتم. چطور بودم توی اتاقا سرک کشیدی؟ من با من سمیمی شده بودن کارمنده شک نمیکردن خودت که دیدی؟ حاطم. من چیزی رو می دیدم که تو می خواستی نشونم بدی من پس مشکل از چشای خودته هاتم. چرا همین حالا ترسیدی و سنگر گرفتی؟ من نترسیدم هاتم. چطور زفه بیست روز باد سمی می شدن؟ من حتما از جذابیت زیادمه شایین دازد بسه صدای هممون بیش از حد بالا رفته بود و با وجود تک بودن این بخش ساختمون خیلی حرفهای نبود شاهین جدی با اتم گفت تو دیگه وظیفت تموم شده برو تو اتاقت وظیفه پولت رو میگیری هنوز خیلی مونده ما با تعجب نگاهش کردیم و حاتم ادامه داد اگه من باسی گرفتن پول نرم جریان لو میره حواست هست شاهین یه دقیقه کامل سکوت شد و حاتم با احساس پیروزی نگاه میکرد بالاخره یاز جمع رو مفتخر کرده و با ترکید و کلمه به کلمه گفت اگر جتش رو داری این کارو بکن صداش کاملا خون سرد بود و این صورت هاتم کم کم تو هم رفت و بهیه ازچه هیچ حرف دیگه ای وارد اتاقش شد خب این صدای یاز بود که باعث شد سرم را از در اتاق هاتم به سمتش برگردونم روی کاناپ سه نفره جوری لم داده بود و دستش رو زیر چونه زده بود که انگار قراره برای سرگرم کردنش یه دور هندی برافسم با دست علامت داد و گفت بیارش با تردید به سمتش رفتم شاهین نگاهش رو از صورت یاس برداشت و با اخم من دوخت دوباره چشمش بین ما چرخید و حالت صورتش اصابانی تر شد تعجب نمی کردم اگر مثل بچه های شهر وقتی از جلوش رد میشم زیر پان بزنه که بیفتم. پوشتر به طرف یاس گرفتم دستش رو بلند نکرد در عوض مشغول بارسی کردن من بود زبان قلبم بالا رفته بود و نمیدونستم از ترسه یا از حالت کشیده چشماش که به صورت زیرکی خاصی میداد داشتم دستم رو برمیگردونم که پوشه رو کشید. بررسی کاغذها شد و من سر جام ایستادم. پوشه رو بس و با تمرکز سر داد. دستم رو به کاوش دراز کردم. تا جایی که یادم بود ما یه معامله کرده بودیم، نه؟ بعد از نگاهی با هم دست داد و با فشار هم گفت: "مواظب باش ظریفی داری." به این که حرفش یه جور اختار بود توجهی نکردم و با لبخند دور شدم. صورت این هنوز اخم داشت گفتم. تکلیف من چیه؟ بزار فردا پور رو بی سر بگیره به اون هم میرسی. حرفی نزدم. این همه ثبت کرده بودم. یه روز کم و زیاد فرقی نداشت. پس هاتم قرار حساب کردن هزینه ها با قادری رو برای فردا گذاشته بود. چی از این بهتر؟ احساس در دو تاریکی و شک از خواب بیدار شدم. انتظار داشتم که تخت دیگهی درست نیمه بالای سرم باشه و چشمم به بقیه همبندیام بیفته. ولی همچین چیزی نبود. روی صورتم دست کشیدم و به اطراف نگاه کردم. اتاق خودم توی آپارتمانی که احتمالا مال هاتم بود. حتی یادم نمیومد چه خوابی دیدم. ساعت نزدیک هشت رو نشون میداد. امروز روز سرنوشت ساز من بود. می‌دونستم گزینه خارج فرستادن من هیچ وجود نداشته. فقط ممکن بودی که از اعضای گروهشون بشم و به جای دیگه انتقال پیدا کنم یا اینکه رو زیر آب کنن که در این صورت نباید از این آپارتمان پام رو بیرون می‌ذاشتم. بعید میدونستم که وسط شهر و یه جای مسکونی اقدام به قتل کنن. امکان پاک کردن شواهد و مداره کم بود. اگر همراهشون میموندم تازه کنم شروع می‌شد. اگر هم می‌مردم راهی بود که خودم انتخاب کرده بودم. شاید مرگی که فقط سعی کرده بودم دو سال عقب اندازم. جان بلند شدم و بدون مرتب کردن تخت وارد دستشوی شدم به صورتم آب باشیدم این روزها به خاطر قادری هم که شده زیاد به خودم می رسیدم بهتر از قبل بود و چندتا جوش روی گناام هم از بین رفته بود وقتی وارد پذیرایی کوچیک آپارتمان شدم سکوت مخت توی گوش هم زنگ می زد صدا زدم هی hey. صبح همیشه یا صدای تلویزیون از فذیرایی می اومد، یا به هم خوردن یا صحبت کردن هاتم دلشوره گرفته بودم. هیچ وقت من رو تنها نذاشته بودن. مشغول گشتن اتاق خواب همم و آشپزخونه شدم. کسی نبود. کمادیواریش رو باز کردم. نتونستم تشخیص بدم چیزی کم شده یا نه چون تقریبا خالی بود و قبلا دوخش رو ندیده بودم. هزار تا احتمال به ذهنم رسید. امیدوار بودم که فقط برای خرید چیزی بیرون رفته باشه سه ساعت بعدی توی بیخبری گذشت مثل وقتی که مامان تصادف کرده بود و برنگشته بود حال بعدی داشتم اون روز هم تا اصل نفهمیدم چه بلایی سرش اومده تا بابا رسید و دنبالش گشت من اون موقع فقط 12 سالم بود و انقدر گی کرده بودم که بابا بیشتر از مامان نگران من بود همیشه رو از همه بیشتر نگران من بود و واقعا که حق داشت این نگرانیش گاهی حتی, حتی حسادت مامان رو هم تحریک می‌کرد و پسم رو با آه بیرون دادم برای گرفتن پول از قادری قرار نهار داشتن. احتمال اینکه از ساعت هشت رفته باشه خیلی کم بود. باید یه جوری با یاس تماس میگرفتم. اگر همه چیز مرتب بود حتما به بهم اطمینان میدادند. دوباره به اتاق هاتم رفتم. هیچ وسیله ارتباطی نبود. نه موبایل، نه لبتاب دلم از ترس پیچ خورد. مطمئن بودم که اتفاق بعدی افتاده. نمیدونستم چطوری یاس رو باخبر کنم. شاید بهتر بود با پلیس تماس میگرفتم. کسی هم نبود که مانع بیرون رفتنم بشه حتی در قف نبود اما کار من به اینجا موندنم بستگی داشت من یه وظیفه ناتموم داشتم بعد از ده دقیقه فکر کردن درباره همه چیز ناگهان یاد میکروفون‌ها افتادم که توی کشوی میسوالت من بودن به سمت اتاق دویدم که نزدیک بود روی سرامیکا لیز بخورم و با سر سقوط کنم وقتی فرسنده صدا رو دیدم از خوشحالی جیخ کشیدم و بعد برگردم خندیدم از کجا معلوم که اون طرف کسی بود شاید دستگاهشون رو کلاً خاموش کرده بودن. امروز من هیچ ای نداشتم. میکروفون رو کار اندختم و با گیجی نگاهش کردم. درست شده بود، کار میکرد؟ چی باید میگفتم؟ بعد از یه دقیقه به خودم اومدم و گفتم من دفام، حتم غیبی ساده. موبایل و لپتاپش رو برده. نمیدونم بعد چی کار کنم. قرار ملاقاتشون با قادری موقع ناهاره. همین دیگه. میدونستم حرکت هم زیاد هم گذار نیست. در واقع هیچ کاری به جز انتظار از دستم بر نمی اومد. برگشتم به پذیرایی. یک ساعت بعد کلید توی در چرخی. روی زمین نشسته بودم. سریع ایستادم و به در زل زدم. باز شد و یکی از همون مردهای درشیکل وارد شد. گفت، حاضر شد با همه وسایلت. اصلا دل خوشی ازش نداشتم. ولی راه دیگه برام نموده بود. آسای لباس لباسام رو سعی توی ساکی که پیدا کرده بودم ریختم و لباس پوشیدم و با ساک و کیف بیرون رفتم. توی اون مدت مرد هم رو از خونه جمع کرده بود. پرسید میکروفون رو برداشتی؟ آره. توی راه ساک رو از دستم کشید که بتونم تون حرکت کنم. ماشینش یه سمند سفید بود. میترسیدم برم و سر نیستم کنه. حرف بابک هنوز سووشم بود. اما اگر این قصر رو داشتن وسایل‌ها و لباسها برای چی بود؟ فکر که ماشین کمی این پامپا پا کردم و به اطراف نگاه انداختم. نمیدونستم بعد چی کار کنم. از طرف این مشغول کردنش هم کار نبود. گفتم کجا میرین؟ جوابم رو نداد. وقتی به ماشین رسیدیم، هم یاس و هم شاهین داخلش نشسته بودند. باز به اطراف پارکینگ نگاه کردم. این موقع روز کسی نبود. میدونستم که خونه تحت نظره، اما انتظار نداشتم که محاصره شده باشه. یا پلیس ایران هم مثل فیلم های جاسوسی با تكریراندازهاشون منتظر ما باشند این کار کاملا فضا رو امنیتی و مشکوک میکرد میتونستم یه لحظه حواس مرد رو پرت کنم و به سمت در بدوم مرد در ماشین رو باز کرد گفتم کجا اگه نمیخواستی بیای چرا فرار نکردی من بعد از مکس نشستم و به که کنار من روی صندلی عقب بود گفتم پیغامم رسید با سالگی گفت، آره از صبح می صدام کمی بالا رفت و گفتم، پس چرا الان اومدی. شاهین و مرد که حالا پشت فرمان بود به سمت ما برگشتند و یاس با صورت عصبانی نگاه هم کرد. آرومتر گفتم، اگه قادری بفهمه چی؟ روش رو برگردند و گفت، برو. متوجه منظرش نشدم تا وقتی که راننده ماشین را حرکر داد. منتظر بودم که به طرف در همشگی بریم اما راننده به سمت پارکینگ که طبقه پایین پیچید. همون لحظه چیزی توی دلم فروریخ محیطر لحظه تاریک تر می شد جلوی چشم های من انتهای پارکینگ توقف کرد و پیاده شد نفسم رو حبس کردم و دسته در رو نگه داشتم میتونه توی تاریکی فرار کنم مرد جلوتر رفت و حرکتی هم برزده من نکرد صدای از جلو باعث شد به همون تف نگاه کنم مرد داشت در نرده رو باز میکرد که از اینجا فقط قسمتی از میله ها پیدا بود. دستم روی دستگیر شور شد. مرد برگشت و دوباره راه افتادیم. وارد جایی که نمی‌دونستم کجاست شدیم. مرد برای بستن در پیاده شد. باز نگاهشون کردم. از سکوتشون چیزی مشخص نبود. دوباره حرکت کردیم و من از شریتی که توش قرار گرفته بودم به وحشت افتادم. داشتیم کجا میرفتیم؟ مگه بابک نگفته بود دست‌ساختمون بیرون نرم؟ حس کردم اش داره به چشمام فشار میاره واقعا شوکه شده بودم و احساس سردرگمی و بیپناهی میکردم همینطور که ماشین توی محوطه می و نور کم کم بیشتر میشد متوجه شدم که پلیس از رفت آمد های هیچ وقت باخبر نشده ما حالا توی پارکینگ آپارتمان دوم محترم بودیم که در پارکینگ آپارتمان هم داشت وقتی بالاخره صورتها توی نور کامل قرار گرفت و از کوچه به سمت خیابون اصلی حرکت کردیم شمرده شمرده گفتم منو کجا میبری؟ هیچ کس توجهی نکرد یاز که طرف حرفم بود حتی سرش رو نچرخون یه خیابون نگاه کردم میتونستم با فریاد جلب توجه کنم اما مگه من برای انجام کاری نایی بودم مگه هدفم همین نبود که باشون برم سعی کردم ترس و کنار بذارم اما نمیشد چرا حرفی نمیزدن گفتم قادری همین چیز دربای من میدونه اگه شک کنه اگه حاتم همه چیز رو بهش بگه هنوز به بیرون پنجه نگاه میکرد حالم خیلی بد بود نمیفهمید دارم از چی حرف میزنم ممکنه بلایی سر خانوادم بیاره باز هم به روی خودش نیاورد بغز گلوم رو فشار میداد و چشمام خیس شده بود داشتم منو کجا میبردن داد زدم با تو حرف میزنم و نتونستم جلوگری کردم رو بگیرم که واقعا باعث شرمندگیم شد تو این مدت خیلی به خودم فشار آورده بودم که محکم باشم ولی دیگه تا چه حد سختی زندان اصلا با این ماجرا قابل مقایسه نبود نمیتونستم جلوی اشکم رو بگیرم شاهین و یاز با تاسف به من نگاه میکردم و راننده هم از توی آینه. گریه آینه بیشتر شد چون حالا آوروم هم رفته بود تازه ممکن بود فکر کنن آدم ضعیفی هستم و به دردش رو نمیخورم خیلی راحت من رو دو حتی جنازه و وسایلم هم به دست خانه‌وادم نمیرسید صورت هر دو حالت بیزاری و تعجب داشت انگار به جونورهای سیرک نگاه میکردم. شاهین سرش رو برگردوند و زیر لب چیزی گفت مشغول پاک کردن صورتم با دستم شدم از خودم یه موجود بدبخت و مسخره ساخته بودم یاس هم با چندش سرش رو چرخوند شاهین با لحن عصبی گفت شاید فکر کنه با قاچاقچی‌ها سربنز شدی و حاتم هم مخفی شده حتی اگه حاتم همه چیز رو گفته باشه قادری برای پنهان‌کاریش ارزش قائل کاری نمیکنه که پلیس رو به سمت خودش بکشه. صدمه زدن به خانواده تو چه فایده‌ای براش داره؟ فقط ممکنه رد تو رو بزنه. یاس با بی‌تفاوتی اضافه کرد که تو هم این جایی جوری نگاه کرد که معنی احمق کوچولو میداد. ابروم رو بالا انداختم و به بیرون نگاه کردم. بعد از سکوت کوتاهی شاهین با اختار گفت: جینسای که قاضی داره پخش میکنه، مامورها رو یاد تو میندازه. میدونی که فین کردم و چیزی نگفتم. یاس ادامه داد, یاس ادامه داد، یا هست میشی یا مجبوری با ما بمونی. توی این مورد دارم خیلی نرمش نشون میدم. نگاهش کردم و گفتم من به چه درد شما میخورم؟ لحنم انقدر معیوسانه بود که شاهین برگشت و با نفرت گفت. سوال من هم هست. یاس حرفی نزد و فقط یکی از همون نگاه های رمزالودش رو به شاهین انداخت. شاهین با یک راه روش رو برگردون رو داشت برد و باز کرد. داشت چیزی بیرون دستم بیراده روی قلبم رفت. میتونست یه کلت یا سورنگ باشه. هنوز کاری که با ساناز کرده بودن رو فراموش نکرده بودم. دهنش رو بست و به سمت من چرخید. سرم رو بین دستام پنهان کردم و چشمام رو بستم. اما فقط چیزی روی پاها افتاد. پلک باز کردم. یه عینک بود. کمی از اینک های آفتابی معمولی بزرگتر و البته از چشم بعده با کلاستر. چیزی نبود که جلب توجه کنه. عینک رو زدم که تمام دیدم رو گرفت. همه چیز مثل یه بازی هایرانگیز شده بود، یاد بازی های جنگ گوشی وحید افتادم که بیشتر از استفاده سهم من می شود. قرار نبود بمیرم و تقریبا همه چیز زست پیشرفه بود. همونطور که من میخواستم. تنها گررانیم از هاتم بود. از این به بعد باید حواسم رو خیلی خوب جمع می کردم بازی شروع شده بود. بعد از این ست دور شمسی قمری بالاخره وارد جایی شدیم که درش ریموت داشت. بعد از چند سانی که توی شیب خیلی کمی حرکت کردیم ماشین متوقف شد و همه پیاده شدم. بعد در کنار من باز شد. کسی دستم رو گرفت که توی حرکت راهنمایی کنه. انگار فکرم رو خونده بود که از تاریکی می‌ترسم. چند قدم وارد آسانسور شدیم. تا کمال تعجب پایین رفتیم. دو طبقه گذشت که آسانسور ایستاد. هنوز صدای خاصی به گوشم بود و نمی‌دونستم رو برو پیاده شدیم و از دیگه گذشتیم. چند ثانیه بعد یه نفر عینک را رو از روی چشم برداشت. توی لابی کوچیک بود. اینقدر برام تازگی داشت که نمیتونستم ذهنم رو روی جزئیات متمرکز کنم. به جز خودمون کسی نبود. به سه مرد اطرافم نگاه کردم که با دقت من رو بررسی می دستم توی دست یاس بود. با به بیسول زدم. سری بلش و به سمت راه رفت. حتی پشت سرش رو هم نگاه نکردم.